0: Galera, sejam muito bem-vindos ao novo Primeira Descida, ao podcast oficial de futebol americano da NFL, do ge Globo. Eu sou o Giba Pérez, apresentador. Espero que vocês continuem vindo sempre, baixando, participando, mandando. Sigam, pode, arroba pode Primeira Descida nas redes sociais, é importante. Mandem participação, mandem perguntas pra gente. A gente vai ter um convidado que produz conteúdo independente da NFL a cada semana. Eu tô aqui apresentando e, claro, Clara Cazé do meu lado. Boa tarde, Clara.
1: Boa tarde, Giba. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo o Primeira Descida. Boa tarde, mas boa noite, bom dia. A hora que você estiver ouvindo é sempre bem-vindo. E a gente veio com uma convidada de peso para explicar a aleatoriedade que foi essa semana 1. Mais aleatório que isso, impossível. Por isso, só ela, a única pessoa que pode nos ajudar nessa missão. Vevito, participando do Primeira Descida. Fala galera,
2: aqui quem fala é o Bevito. Eu produzo aí conteúdo sobre NFL no Indzone Brasil e na NFL Brasil Faço os vídeos aí gritando, fazendo umas palhaçadas E é uma honra se convidar aqui hoje, primeira descida Então vamos que vamos falar sobre a aleatoriedade que foi essa primeira rodada da NFL Vamos que vamos
0: É a TikToker oficial da NFL TT, né? Os vídeos da Bevito viralizam sempre com brincadeiras Eu gosto da Bevito faltista, a parte faltista é a que mais me pega
1: não, eu gosto da Vevito, chefe de cozinha, reproduzindo dieta de Tom Brady. Eu gosto
2: eu gosto das duas Vevitos, falar pra vocês, hein? Mas é que a Vevito flautista, ela é mais do futebol, ela não é tanto do futebol americano, entendeu?
0: <risos> então, vamos, vamos falar de futebol americano, então, porque senão a gente se perde aqui na resenha. Então, sim. Tivemos a primeira rodada, semana 1, estreia da temporada. Tivemos a abertura com o banner sendo carimbado pelo Buffalo Bills. Tivemos jogos excelentes e jogos que trouxeram alguma, algum susto, né? Alguns times tomaram uns sustinhos nessa primeira semana. Então, o, que é, o nosso projeto aqui é o quê? Vamos começar, cada um vai trazer um destaque positivo da semana 1. Pode ser um jogador, pode ser um time. O que, é que chamou atenção, o que, é que trouxe alegria ao seu coração vendo o futebol americano nesse final de semana? Claro, somos bons anfitriões, então vamos começar pela Vevito Vevito qual é o seu destaque positivo da semana 1 da NFL?
2: Oh, eu já vou cantar a bola aí para o meu queridíssimo Patrick Mahomes. E eu não estou falando isso só porque ele é meu cornerback, não, tá? E porque ele foi perfeito. Ele teve uma atuação incrível. Ele teve, ó, 30 de 39 passos completos. Ele passou para 360 jardas, fez cinco touchdowns, não teve nenhuma interceptação. Então, assim, o menino já começou aí na semana um voando, fazendo mágica. E assim, assim para minha humilde opinião, ele foi o melhor quarterback de longe dessa rodada, foi o Patrick Mahomes. Eu não poderia falar outra pessoa sem ser esse mágico, incrível, amor minha vida, Mahomes, eu te amo.
0: Jogando fora de casa na semana 1 um contra o Arizona Cardinals, né? Venceu o jogo por 44 a 21, cinco passes para te dar, como o Vivito falou. O Mahomes, que já foi MVP, já foi campeão, MVP do Super Bowl... Vem aí pra tentar mais um título. Tá empolgada pra essa temporada com seu time, seu Kansas City Chiefs, Evito?
2: Eu estou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo empolgada, não só por ele, mas assim, porque já nesse primeiro jogo a gente já conseguiu ver que o time, ele não sentiu tanta falta, assim, do Turk Hill, que era uma preocupação do torcedor, não só minha, a gente conseguiu ver que a defesa, assim, deu uma melhorada, ainda tá um pouco respirando por aparelhos, deixou aí fazer mais de 20 pontos, os caras fazerem mais de 20 pontos, mas assim, tá muito melhor do que tava antes e assim, todas as preocupações que eu tinha nessa off-season, elas meio que deram uma acalmada nesse primeiro jogo. Então, eu já fiquei bastante animada a confessar para vocês que eu estou um pouco iludida, assim.
1: Eu achei maneiro você comentar da defesa, porque quem acompanhava a primeira DC do ano passado sabe que eu era a senhora crítica da defesa do Câncer City Chiefs. Eu ficava indignada toda semana, dizendo que vocês não podem deixar esse time ficar fazendo mais de 30 pontos. Não é possível. Qualquer time fazer 30 pontos. E foi uma parada que me chamou a atenção também. Como a defesa parecia mais bem estruturada nessa partida contra o Arizona Cardinals?
0: É uma, uma... Vendo o outro lado da moeda, né? Acho que o Arizona Cardinals deu sinais preocupantes nessa primeira semana. É um time que não, não engrenou, né? Você que viu o jogo mais do que a gente, né? Como torcedora do, do Chiefs, acho que o, o Cardinals dá, dá sinais para os torcedores ficarem um pouquinho, preocupados, um pouquinho preocupados nesse começo de temporada, né?
2: Sim, ainda por cima que, assim, é, a gente tem que levar em consideração que tava jogando contra os Chiefs, né? Que é um time, assim, que já chega meio, meio hypado aí logo no começo da temporada, mas ainda assim eles conseguiram marcar 20 pontos, assim. A gente tem que levar isso em consideração também, mas é porque a defesa dos Chips, assim, é, parece que mesmo ela dando uma melhorada, não deixando é, os Cardinals assim, marcarem mais de 30 pontos, por exemplo. Ainda assim, eles tem uma hora que parece que eles ficam cansados, e assim, os Cardinals acho que conseguiram fazer o trabalho deles, assim. mas já começa com a temporada já com a moral um pouco, um pouco lá embaixo, ainda mais depois da temporada passada, que foi uma temporada que eles começaram muito, muito bem, e depois eles terminaram ela muito, muito, muito mal. Não levaram nem o título de divisão então assim já é para dar para abrir o olho com os pequenos erros que cometeram aí nesse jogo
0: aliás nas últimas temporadas o se fez isso né? começou bem desandou a da temporada e acabou fora dos playoffs nesse caso no ano passado até foi pros playoffs se não me engano mas teve um final de temporada muito ruim passando agora para o seu destaque clara casa quem é o seu destaque da semana um
1: meu destaque da semana 1 é o senhor josh allen que eu acho que é um grandíssimo competidor por ser o melhor da temporada e também por brigar por uma vaga nesse Super Bowl diretamente contra o Kansas City Chiefs. É, eu acho que o Bills fez uma partida excelente contra o, o Rams, claro, com bastante turnovers durante o jogo, mas é uma coisa que é normal, Assim, grandes jogos também tem muitos turnovers porque acho que são méritos das defesas. É, mas me impressionou muito o Josh Allen No sentido que eu achei ele muito centrado na partida Não né? achei que ele se desesperou em nenhum momento Mesmo tendo interceptações é, E eu achei que a, a conexão dele né, com o Gabriel David Logo assim, no primeiro touchdown da temporada Depois com um passe muito longo de profundidade Foi algo que me, me animou muito E a gente falou na semana passada com o Rafão Sobre como esse time do Bills tinha tudo para crescer Ficar mais maduro e talvez encarar é, esse Kansas City de frente pela EFC. Então eu acho que o meu destaque positivo vai para o Josh Allen e para o Bills como um todo, né? que rendeu um belíssimo jogo de abertura da, da NFL.
0: Como eu falei, carimbou o banner de campeão do Rams com uma vitória por 31 a 10 na quinta-feira, né? o jogo que abriu a temporada. Matt Stefford com três interceptações contra a defesa do Bills, a sua defesa parece que vem muito forte para a temporada. Do outro lado, o Josh Allen teve duas, mas ele teve três touchdowns. Inclusive, aquele passe dele para o Stefan Diggs foi brincadeira o que ele fez ali, né? O Josh Allen é inacreditável.
1: E foi bem legal ver o Von Miller voltando a L.A. Né, e fazendo uma partida espetacular. Quem não é. queria
2: ter Von Miller no time, né, Vieto? Eu não. Assim, eu até queria, mas eu tenho um pouco de medo nele, né? Eu tenho um pouco de trauma. Assim, ele. O Von Miller foi aí uma pedra no meu sapato por um bom tempo, mas agora acabou. Mas ele tá sendo. Vai ser uma pedra no sapato em outro time agora, mas não tem problema.
0: Então, o Josh Allen, 297 jardas, 26 passes completos em 31 tentados, 3 touchdowns e 2 interceptações. É o destaque de Clara Cazé pra semana 1 da NFL. E agora eu vou pro meu destaque. Eu fugi dos quarterbacks. Meu destaque é Justin Jefferson, wide receiver do Vikings que destruiu a secundária do Packers, a verdade é essa, né? 184 jardas recebidas para ele, dois touchdowns, nove recepções, 20 jardas por recepção na partida e o Vikings venceu por 23 a 7. O Jefferson fez freezer, assim, o, a, a secundária do Packers não encontrou ele, teve até uma 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 resenhazinha depois do o Jerry Alexander meio que deu uma reclamada Que não botaram ele pra seguir o Jefferson Durante a partida, então o Jefferson ficou Sempre que possível, óbvio, fugindo do melhor cornerback Do Green Bay Packers e fez um estrago Ele até que no segundo tempo Ele deu uma, uma, uma seguradinha né Ele baixou um pouquinho o ritmo Já tinha feito quase 160 jardas no primeiro No primeiro tempo e aí no segundo ele só Só administrou, mas pra mim É o melhor wide receiver da NFL É, é um cara que eu já gostava muito no draft Eu queria muito que ele sobrasse Pro meu time, mas infelizmente não deu então, eu acho que o Justin Jefferson vem para se, de fato, consolidar como o melhor da liga nessa temporada.
1: É, quando falam de draft do Justin Jefferson, eu fico um pouco triste. Mas tá tudo bem.
2: <risos> Todo mundo queria esse menino. Cara, eu acho que o Justin Jefferson ele tem potencial para ser um dos melhores wide receivers assim, da história da NFL. Eu realmente acho que ele tem esse potencial. Eu acho, inclusive, que essa temporada é possível ele chegar a duas mil jardas. assim. Se ele não chega a duas mil, acho que ele chega a 1990. Eu espero não estar tá zicando o menino, tá? Mas, assim, eu realmente acredito que ele pode, ele tem potencial para isso.
0: Aí vem o Justin Machuca semana que vem.
2: Ai, que horror! Deus, que <risos> livre! Batendo na madeira aqui, hein, gente?
0: Batendo! Vamos bater, mas o Jefferson eu acho que é um cara que, desde que, desde que surgiu, quando surgiu o Adelbeckham Jr., eu não vejo um cara que eu olho e falo cara, esse cara é uma sumidade, é, um... é completamente diferente. Então, pra mim, é o meu favorito, infelizmente não sobrou no draft pro meu Baltimore Ravens. Agora vamos para os destaques negativos, porque tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Então, algumas coisas nessa primeira semana deixaram alguns torcedores, obviamente, em desespero, e a gente com a pulga atrás da orelha. Revito quem foi o seu destaque negativo nessa semana.
2: Meu destaque negativo foi o corpo de recebedores dos Packers. Assim, eu ia até falar Aaron Rodgers, mas eu acho que eu tenho que, eu tenho que levar em consideração que assim, os melhores recebedores dos Packers hoje são dois running backs deixa para pra pensar nisso, é o Ed Dillon e o Aaron Jones. É, eu acho meio surreal, assim, que os wide receivers dos Packers, por exemplo, nesse jogo, sozinho contra os Vikings, só os wide receivers, eles somaram 120 jardas, sabe? Enquanto o Justin Jefferson teve 184 jardas sozinho, os wide receivers dos Packers tiveram juntos 120. Eu acho que nem chegou a 120. Se não me engano, foram 118 jardas se somarem as jardas de todos os wide receivers dos Packers, cara. Isso é inacreditável. Então, assim... Romeo Dalbs, é, Sammy Watkins, Simi Watkins é, Christian Watson, é, assim, todos péssimos. Assim, o, o único touchdown dos Packers nesse jogo foi um touchdown TS do Edge Deu. Então, para mim, o um destaque negativo da semana 1, que eu acho que vai refletir para o resto da temporada, provavelmente, assim, porque eu não consigo ver esse cenário mudando tanto, a não ser que os Packers dêem uma reformulada sinistra aí no, na fórmula de ataque deles.
0: Né? Tem o Odell Beckham Jr. sem ele ainda, né? recuperando de lesão, machucou no Super Bowl em fevereiro, Sim. então uma lesão grave, demora um pouquinho a recuperar. Não se sabe quando é que ele pode voltar a jogar, mas tem time precisando e ele tem. Né, o pode
2: mandar um oi sumida aí pro, é. pro Odell Beckham, quem sabe? O Rodgers
0: mandar uma receita de remédio. <risos> pra ele lá, aquelas, aquelas terapias holísticas de repente Pra ver se ele recupera mais
1: rápido É, mas acho que o Rodgers podia também recorrer para esse lado para fazer o milagre dele dessa temporada assim, Porque o, a, esse ataque do, de Green Bay foi bem preocupante A defesa de, de, dos Vikings não é uma defesa que você olha e fala Nossa, realmente, eles são espetaculares e tal E mesmo assim, Green Bay ficou reduzido a só um, um touchdown no jogo tendo o atual BMVP da liga como quarterback, então foi bem preocupante assim.
0: É, eu acho que outra coisa que pesou muito contra o Green Bay nesse jogo foi a linha ofensiva, né, que foi muito mal. O Vikings teve quatro, quatro sacks em cima do, do Rogers. O Daniel Hunter jogou muito bem. O Zaydeus Smith deu até uma provocada no Rogers, né? Ele teve aquele encontro lá, eles se empurrou. O Rogers foi, foi, foi ameaça, um bloqueio quase que perdeu uns três dentes ali. Mas o, o Packers está tendo problemas na defensiva, tem lesões, o Bakhtiari não jogou e tal. Então, é um, é um setor que preocupa e aí eu acho que começa a pesar muito pro Rodgers, né? Ele vai ter que se virar. Sem recebedores e sem ofensiva fica um pouquinho complicado para ele. Mas, como a Vivito falou, o Romel Dalbs foi o wide receiver que teve mais jardas do Packers. Ele teve 37 jardas recebidas em 4 recepções. Então, coisa que tem wide receiver aí que faz em uma um jogada só. Então, realmente, o ataque do Packers não andou em Minasota nesse final de semana. Clara Cazé, qual é o seu destaque negativo da semana 1?
1: Meu destaque negativo é um destaque clubístico, assim. Foi algo que me preocupou muito. Enquanto eu assistia a belíssima partida entre Eagles e Lions, me estressando, é, depois de ter vindo de, de um jogo de futebol que eu também me estressei, porque me estressar por esporte é meu esporte favorito, é... O, eu acho que a defesa do Eagles me preocupa bastante. Eu acho que ano passado existia uma desconfiança geral com o Jonathan Gannon em relação à coordenação dessa defesa, mas existia muito as lesões, é, você não tem um cara experiente como o Brandon Graham que se machucou no meio da temporada e tal. E esse ano meio que você não tem essa desculpa. Assim, ele tinha todos os jogadores disponíveis, o, o Bardet até, até se machucou no meio do jogo, mas ele Ainda tinha caras como Fletcher Cox, como Brandon Graham, e a defesa não, não rendeu. Você assim, deu 35 pontos para os Lions, que não tem um ataque fenomenal, não deveriam é, ter cedido tantos pontos para o ataque do Lions. E eu achei que ele usou pouco Jordan Davis na rotação para um cara que foi a primeira escolha do time no draft, que tem um potencial absurdo, que estava indo super bem no training camp e que é visto como o grande sucessor do Fletcher Cox, o cara entrou muito menos em campo do que outros defensores que, considerados não medianos, mas que não, não tem tanto o status deles. né? Então, foi algo que me preocupou bastante, essa defesa do Eagles. É, espero que o Gannon se acerte ao longo da temporada, porque essa defesa vai ser primordial para dar uma segurança para o ataque assim, o ataque demonstrou é, um desempenho muito positivo, principalmente com a chegada do AJ Brown e essa conexão com o Jalen Hurts, mas se você não tem uma defesa forte, uma defesa que segure o placar, não adianta nada você ter um ataque é, que tá progredindo.
0: Mas você não acha que também rolou um certo, digamos, relaxamento daquela coisa, ah, já tá meio decidido tava 35 a barada em cima do Lions, é o Lions outro lado
1: ah, mas não pode, você não pode ter, ainda mais uma defesa com tanta gente experiente como o Fletcher Cox, o, o Brandon Graham, esses caras, você não pode ter esse relaxamento E eu acho que esse relaxamento também passa pela coordenação defensiva, no sentido de é, deixar a defesa mais frouxa, sabe? As, muitas chamadas, principalmente contra o jogo terrestre, o Eagles foi muito mal contra o jogo terrestre do Lions, muito buraco, uma coisa que a, a defesa do Eagles não, 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 não tinha essa característica há duas temporadas atrás, entendeu? Não quero colocar o, o Gannon na, na forca já, na primeira rodada, mas é algo que me deixou em alerta muito mais do que, do que o ataque. Eu achei que o ataque foi super bem, a defesa quase comprometeu o jogo.
0: É, o, o... ataque terrestre do Lions teve cento, mais de 160 jardas no jogo, foram 144 do DeAndre Swift, três touchdowns anotados somando ele e o Jamal Williams. Esse Detroit Lions, Vitor, você consegue ver esse time arrumando alguma coisa na temporada ou vai só fazer a figuração?
2: Sim, eu consigo ver os Lions definitivamente melhores do que temporada passada, né? Mas até aí não é, não é muito difícil. Inclusive, é, já puxando um spoiler aqui, eu achei que foi assim Eagles e Lions foi um pouco um dos melhores jogos que teve assim nessa nessa primeira semana, mas sinceramente, eu, assim, eu não fiquei tão assustada, eu, provavelmente é porque eu não um torço para os Eagles, eu não fiquei tão assustada assim com a defesa dos Eagles, que nem é clara, né? É, mas claramente os Lions, assim, eles estão respirando um pouco mais nessa temporada do que eles estavam nessas duas últimas. Provavelmente mesmo, assim, é, na falta ainda do, do Matthew Stafford, eu acho que o George Goff, ele tá ali querendo manter o emprego dele, pelo menos. É,
0: não que o Goff seja um, oh, meu Deus, de encher os olhos, um quarterback encher os olhos, mas ele fez um trabalho bem decente. Sim. Com o um jogo terrestre apoiando ele, não tem grandes recebedores, de fato. Tem o Rockinson, o bom tirão Ok ok. O Amor Hanset Brown fez um, uma boa temporada no ano passado, mas, de fato, é um time que eu acho que pode dar... É aquele time que acho que pode ser o fiel da balança, né? O time que perder para ele vai se complicar na temporada, e pegar um meio de draft ali e talvez dar trabalho para alguém no, no final Sim. da temporada.
2: O Deandre, o Deandre Swift, ele dá muito trabalho, né? Esse, esse é o problema, ele dá muito trabalho assim, pro, pro, pro time adversário, né? Então, pode ser, assim, uma coisa que, pra, de fato, os times adversários ficarem de olho, assim, que vai ser o meu com termômetro, que, assim, é, pode ser um time que é um pouco fácil de ganhar, mas pode ser uma pedra no sapato também, assim, tudo, eu, eu espero tudo dos Lions essa temporada, é verdade. Exatamente, é difícil de prever o que o Lions vai
0: fazer. Para encerrar a parte dos destaques negativos, eu vou trazer o meu destaque negativo. E aí vão dizer que eu estou sendo anti, que eu estou implicando porque é adversário de divisão. Eu sei que vão falar isso, mas... Ah, mas
1: você não é clubista, Giro. Não
0: sou mesmo, não sou. Meu destaque negativo da semana 1, um, Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals, que levou o time até o Super Bowl, né? criou-se um hype absurdo em cima do Joe Burrow, que vem para ser o melhor quarterback da liga, favorito MVP e tal... Não tô dizendo que não vai ser, ele pode ser MVP, mas começou muito mal a temporada, né? Quatro interceptações, um fumble sofrido, cinco turnovers, e apesar do ataque dos Steelers ter sido péssimo no jogo, no geral, conseguiu perder por 23 a 20 pro Pittsburgh Steelers, pro 20, é, 23 a 20 pro Steelers, né, obviamente. É, então, acho que o Burrow tem potencial para ser um dos grandes quarterbacks da liga, mas ele tem que se afirmar agora nesse segundo ano. Eu acho que ele fez um, uma grande temporada. Nos, na, foi a segunda temporada da carreira dele. Mas nesse ano em sequência agora. Eu acho que ele tem que se afirmar. E se colocar. Ele está sendo mais estudado. Tem mais é, vídeo para se estudar dele. Depois da ótima temporada que ele fez ano passado. Vai ser visado. É colocado nos holofotes nesse momento. E agora ele vai ter que entregar. O Jamar Chase jogou bem. Foram 129 jardas. Um touchdown. O jogo terrestre também do... do, do do Bengals, foi decente, né, principalmente com o Burrow correndo um pouco e contribuindo bastante, mas uh, as interceptações, eu acho que me pegaram, e foram interceptações que foram muito culpa dele também, né, e, umas do três, pelo menos, que ele, ele fez cores erradas, fez passes ruins, e acabou sofrendo interceptação, e colocou o time dele numa situação muito complicada.
1: Mas será que ele não fica um pouco nervoso, no sentido de, exatamente de, ele era o Zé ninguém que veio do college, ele levou o time até o Super Bowl, deu sabe como, e deu certo. Mas será que ele não, não chega... Você chega... Cara, se você pensar, ele tem o quê? 24, 25 anos? Por aí. E aí ele chega na segunda temporada dele, ele já foi ao Super Bowl, coisa que tem muito quarterback bem mais velho que ele, que não conseguiu, entendeu? E aí, ele acho que, acho que rola um nervosismo também de voltar, voltar ao campo e... e ter que lidar com todos esses holofotes.
0: Ah, então, claro, vamos destacar que a defesa do Ciders também é uma boa defesa. Não fez uma grande temporada no passado por conta de lesões também é muitos problemas, mas é uma boa defesa. E se reforçou bem também ao longo dessa, dessa off-season. Mas quatro interceptações e, e um fumble, outros quarterbacks da Liga que tivessem feito isso estariam sendo execrados nesse momento.
2: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que esse jogo, ele quase foi um empate, né? Parecia que assim... É, na prorrogação, nenhum dos times queriam ganhar, eles estavam competindo para ver quem justamente que ia perder. No caso, os Bengals eles acabaram <risos> levando essa e eles perderam, mas assim, se você for olhar assim friamente, de um lado você tem Joe Burrow do outro você tem o Trubisky, e assim o, é uma comparação absurda, e o time que tem o Trubisky levou essa daí. Então, assim, para mim o, o Burrow é claramente uma questão de maturidade. É, ele eu sinto que ele ficou nervoso porque de fato acabou subindo um pouco a cabeça dele a a pressão de ter sido um quarterback jovem que chegou no Super Bowl e que chega essa temporada com a moral um pouco lá em cima, justamente por causa disso, só que falta maturidade ainda para ele de, assim, tem certos passes, tem certos, tem certas big plays que você não vai conseguir fazer. É, eu acho que falta um pouco isso nele, botar mais o pezinho dele no chão e assim, não ficar tão desesperado quanto ele ficou nesse jogo. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. É, eu acho que outra coisa
0: que contribuiu para o nervosismo dele foi o fato dele ser interceptado, uma pick six logo no comecinho do jogo, né foi o segundo passo que ele tentou no jogo, se não me engano Sim. isso também deve ter dado uma, uma acendeu um alerta né agora, para encerrar a nossa análise da semana 1, cada um vai trazer um jogo que gostou de ver a Vivito já antecipou, então vamos com ela qual foi o jogo que você mais gostou de ver nessa semana 1, Vivito?
2: Eu gostei de ver Eagles e Lions, principalmente porque, assim, era um jogo que ninguém estava dando nada, né? Assim, quem não torcia para os Eagles e quem não torcia para os Lions, no caso, quase ninguém torce para os Lions, mas, assim, <risos> <risos> é, e, assim a galera não estava muito dando moral, assim, para esse jogo, né? E os Eagles, eles foram lá, marcaram 24 pontos só no segundo quarto, né? Jalen Hurts, eu achei ele que, que ele foi muito bem, assim, é, na medida do possível, assim, teve 243. 243 jardas, ele marcou um touchdown correndo também. Aliás, o antes ele correu muito com a bola, né? Assim, quase o mesmo tanto que o Miles Sanders, inclusive, é, os Lions também acabaram deixando o jogo bastante competitivo, assim, marcaram um touchdown pelo menos em todos os quartos. No último marcaram né, dois, tentaram empatar aí, mas não rolou, acabou ficando 38 a 35. Um pouco mais do que, do que a Clara tinha falado, né? De que os Lions parece que no final eles tentaram e os Eagles, a defesa dos Eagles, é uma cansada. É, então tava, parecia que estava meio que o jogo, ele estava meio que, enfim, já no fim, literalmente no quarto quarto. Jared Goff, né, ele marcou dois touchdowns e teve uma interceptação, né? Teve uma atuação bem, bem Jared Goff mesmo. E a defesa dos Lions também tá com um monte de nome bom para essa temporada. Então, assim, eu fiquei animada com esse jogo, principalmente porque eu não dava nada para ele. Assim, é um jogo que eu não iria assistir <risos> se eu não torcesse para nenhum dos, dos, dos dois times. E foi um jogo que assim que pelo menos para mim acabou chamando a atenção.
0: Foi um jogo divertido
1: de se assistir, né? Depende do ponto é, de
0: vista, né? Se você não torce, <risos> se você não torce, você se divertiu.
1: Não, mas eu, eu concordo com a Vita, foi um um bom jogo. Quando você olha de fora, né, sem ser um torcedora, foi um jogo interessante de se assistir.
0: Para você, Clara Caseira, qual foi o jogo que você mais gostou de ver na semana 1? Ah,
1: o jogo que eu, que eu tinha separado não foi o jogo que eu mais gostei, mas eu acho que foi um jogo que pode ter determinado muitas coisas nessa temporada, que foi Dallas e Buccaneers. É, eu acho que essa lesão do, do Dak Prescott no um dedão, coisa a meio fratura bizarra, no dedo. é quebrou o dedão. É, mas é algo que define bastante a, a temporada de Dallas. Fico triste com uma notícia dessas, né, acontece. É, mas melhoras aí, Dak Prescott, é tudo de bom para você. É, mas eu acho que é um jogo que mostrou muito como o Brady chegou nessa temporada, como que ele vai encarar esse, muito provável, último ano. E também essa questão que determina bastante a, a, a temporada seguinte de Dallas, né? Acho que foi um jogo esclarecedor. Era um jogo que eu tava curiosa pra assistir e esclareceu muitas coisas.
0: Eu acho que o, o ataque do Bucks deu sinais meio preocupantes, assim. É porque
1: a defesa do Dallas não é uma...
0: Nossa senhora, que defesa. Ela melhorou é. bastante nos últimos anos, assim. É,
1: mas se você for procurar no, Parsons, no bolso mais. do Micah Parsons, tem um pedaço de Tom Brady lá pois escondido. É.
0: Então, assim, acho que o ataque do Bucks deu, um, deu sinais de que ele já não é mais aquilo que foi em outros anos. E o Dallas, acho que com a lesão do, do deck, a temporada pode ter para o espaço bem cedo, assim.
1: Ah, com certeza. Depende de
0: quanto tempo ele fica fora.
1: Ainda mais que a divisão se mostrou mais forte do que a gente imaginava nessa semana 1.
2: É, e Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que novamente o Tom Brady ganhou do Dallas Cowboys. Não teve uma vez na carreira do Tom Brady que ele perdeu para os Cowboys. Então eu acho isso incrível. Mas assim, é um jogo que mostra que e os Bucks, assim, eles poderiam ter ido mais longe, pelo menos eu enxergo assim. Era uma temporada que eu acho que para os Bucks estava muito mais hypeado do que normal. E levando em consideração que semana que vem tem também é, os Bucks vão jogar contra o Saints, né? Então vamos ver aí se o, os Bucks eles vão continuar com essa moral ou se foi uma coisa só da semana um mesmo e que o resto da temporada vai ser, enfim, meio de tabela, não sei, quem sabe.
0: É, um bom teste pro Bucks. A gente pode dizer, então, que o Tom Brady está para o Dallas Cowboys como o Nick Foles está para Tom Brady?
2: Talvez. <risos> a Clara vai ficar brava. Não, a Clara vai, ficar, vai feliz. ficar feliz. Clara é uma grande
1: entusiasta de Nick Foles.
0: Então, trazendo o meu jogo, agora, é, não vou dizer que é o jogo que eu gostei de ver.
1: Não, ninguém gostou de ver não,
0: assim, não é não, não foi um jogo bonito. Mas foi um resultado interessante. Tivemos uma vitória do Miami Dolphins sobre o New England Patriots de forma até bem dominante. Eu não esperava isso tudo, assim, sinceramente. Eu esperava um jogo parelho. acreditava que o Dolphins tinha uma chance bem razoável de ganhar do Patriots. Mas 20 a 7 com um o ataque do Patriots sofrendo bastante em vários momentos. Eu acho que o New England ele errou em momentos cruciais. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada da partida. Né? O ataque terrestre começou muito bem. Eles chegaram na beira da endzone e o Mac Jones interceptado, depois teve o fumble do Mac Jones que virou o touchdown do, do Dolphins. Então, pra mim é um jogo que dá esperanças ao torcedor do Miami, porque o time jogou bem, jogou de forma equilibrada na defesa. A secundária foi, fez uma, uma grande partida de Evan Holland, Savan Howard. São jogadores de, de qualidade que mostraram isso mais uma vez nessa partida. Mas eu acho que o ataque ainda poderia ter sido melhor. Tem peças pra jogar melhor e não jogou tão bem essa partida o que que você acha?
1: Não, eu acho eu acho que foi exatamente isso a gente comentou hoje mais cedo né que eu acho que Miami fez uma boa partida mas eu acho que foi muito essa derrota foi muito mais de demérito do New England do que mérito de Miami eu acho que o time de New England jogou muito abaixo do que pode a gente teve Nelson Mayer guardou bolas como normal nessa vida mas eu acho eu acho que foi, foi bastante isso, assim, é, New England teve um desempenho muito abaixo do que a, a gente já sabe que pode entregar, que entregou na temporada passada.
0: O que complica, o Patriots também é o corpo de recebedores, né, Vitor? Então é um corpo de recebedores bem, bem carente, assim, tirando os parentes que são razoáveis, a gente tem o Hunter Henry o, e o John Smith, que tem, tem valor, mas de resto é difícil você achar alguém que seja confiável nesse grupo.
2: É, o Mac Jones aí no terceiro quarto, ele achou o Montgomery, é, mas, assim, é um, um time que o corpo de recebedores, assim, até comparando mesmo com os Dolphins, que já teve aí, na, logo na primeira semana, o nome de destaque, né, que o Rio ele teve 94 jardas, é, assim, é um novato aí no time, de certa forma, só que mesmo assim, ele já foi dominante logo na primeira semana, é, eu tava achando ele praticamente o, o primeiro o primeiro tempo inteiro é, e os, em comparação com os Patriots assim é, o Mac Jones ele literalmente não tem para quem passar a bola assim eu acho que a situação dos recebedores dos Patriots ela tá assim um pau, a pau com a situação dos recebedores dos Packers que onde o quarterback ele, não tem para quem passar
0: dramática a situação então Sim. fechamos a nossa análise da semana 1. né trouxemos os nossos destaques positivos e negativos dos melhores jogos Agora vamos falar da próxima semana, semana 2, a segunda rodada, que tem algumas partidas bem interessantes. Levito, mais uma vez começando por você, qual o jogo que você mais está de olho para essa semana 2?
2: Um jogo que eu ficaria de olho assim, no geral, vai ser Packers e Bears, né? Porque assim, além de ser um duelo de divisão, Packers já teve um duelo de, se... de divisão na semana 1, um, que eles se deram mal, inclusive eles... É, eles perderam aí para os Vikings. Assim, um, um jogo que era uma atuação que ninguém estava esperando que fosse ser uma atuação tão ruim assim dos Packers. E se por acaso eles perderem para os Bears, já vai ser uma boa diferença aí na largada da temporada dos Packers, já começando com a moral lá embaixo, principalmente dentro da divisão, é assim. Eu, eu não consigo enxergar um cenário onde os Packers vão perder esse jogo. Assim, é, os, os Bears a é, contra os Niners a atuação dos Bears até que foi razoável né de ele se mostrou muito mais maduro em relação à temporada passada e principalmente em comparação ao quarterback que ele enfrentou né o que foi o Trey Lance que teve um, uma atuação super jovial assim super imatura e os Bears eles foram lá ganharam o jogo no último quarto é, mostrando maturidade do elenco justamente o contrário e que, que foi a falta de sincronia que os Packers mostraram nesse jogo contra os Vikings então eu acho que é um duelo para a gente ficar de olho justamente por conta disso tudo assim é, eu me surpreenderia muito se os Packers perdessem mas que se perder aí eu já tenho certeza de como, de como que vai ser o resto da temporada dos Packers
0: ah, se o Packers perder, é crise em né? Total. B, a Liga Sirene, porque eu, sinceramente, não sei como é que o Bears conseguiu ganhar do 49 Não que o Niners seja um time que a gente já sabe é que tá totalmente estruturado. Tem um QB jovem, entrando agora, assumindo o time. Então tem coisas a preparar. Mas o elenco do Niners é consideravelmente melhor que o do Bears.
1: Ah, mas tem aquela máxima, né? Tem coisas que só acontecem com o Chicago Bears. Exatamente.
0: O peixinho do... Quase que literalmente um peixinho do Justin Fields no final do jogo. Foi muito bom, ele mergulhando lá. E... A vitória é importante para o Bears. Vamos ver se eles conseguem fazer uma temporada decente. O Fields, ele precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. Mas eu quero ver esse jogo também. Essa rivalidade é sempre interessante. Preciso pelas provocações do Aaron Rodgers. Clara, qual o seu jogo de destaque da semana 2?
1: Meu jogo de destaque, quando eu for olhar a listinha, só poderia ser Chargers e Chiefs, que é a famosa divisão, que é uma briga de foice no escuro por essa campeonato, por wildcard. card. Eu sou uma grande entusiasta desse time do Chargers. Eu sou uma fã de Justin Herbert. E eu acho que vai ser um duelo bem interessante com o Tício, Isso até para a gente começar a se situar como vai ser essa divisão. Que a gente tem a divisão mais equilibrada da, da NFL, sem dúvida. E a gente vai, vai ter uma briga muito interessante. Assim. A gente falou bastante na semana passada como, é, como se você... Não seria nenhum absurdo se você tivesse os três Wild Cards da se saindo dessa divisão, né? Com o Broncos, o Chargers, o Chiefs e o Raiders. É, mas eu acho bem interessante isso. A, ano passado é, teve um histórico bem equilibrado entre, entre os dois times e acho que vai ser um jogo para se ter de, ficar de olho. É, são
0: dois dos principais times da divisão. Evito sua opinião de torcedora para esse jogo.
2: olha assim é, claro que a minha opinião de torcedora, ela vai ser um pouco clubista. Eu tenho muito medo dos Chargers, assim, dos outros três times que estão aí na UFC West, um time que, para mim, é a maior pedra no meu sapato, é os Chargers. Assim, há um bom tempo vencendo os Chargers, até antes do Justin Herbert apareceu, os Chargers sempre foram um time que, assim, pelo menos ou ia perder uma vez é, na temporada, ou ia ser um time que ia quase perder, que ia ser um time chato de ganhar. É, agora, com o Justin Herbert, está até que meio difícil odiar os Chargers, né? Porque o Justin Herbert, ele é incrível. Eu queria muito odiar ele, queria muito odiar os Chargers, mas eu não estou conseguindo. Mas, assim, eu, sinceramente, eu ainda enxergo essa divisão como os Chiefs sendo os dominantes ainda. Ainda mais depois do jogo de, de ontem, né, que os Broncos, eles perderam para o sierra Seahawks. Eu não sei como que isso veio acontecer, assim, ninguém acreditava que os Broncos iam ganhar. Então, assim, eu acho que a divisão, ela já deu meio que uma nivelada aí entre Chiefs e Chargers. Então, justamente também... Boto muita fé na cara. É um time, pra gente, um jogo pra gente assim, ficar de olho mesmo, porque vai ser muito divisor de águas, principalmente dentro da divisão, assim logo no começo.
0: É, o Chargers, ano passado, ganhou um jogo e o Chiefs ganhou um e o Chargers ganhou um, não foi isso? Se eu não me engano, não. acho que é isso, né? Então é um time que mostrou coisas boas na última temporada, batendo atrás para ir playoffs, naquele né? jogo bizarro contra o Raiders, que o um empate levava os dois e perdeu no final. Estava empatando, por incrível que pareça, mas é um time que eu gosto de ver, acho que todo mundo gosta de ver o Chargers, né? é um time que proporciona entretenimento, isso sem sombra de dúvidas. O meu jogo de destaque da semana 2 não é nem um... não é totalmente clubista, eu acho que é mais uma questão de ver o que esses dois times podem ser. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens, são dois times que ganharam na semana 1, um, mas não convenceram, a verdade é essa, né? O Ravens ganhou do Jets ali sem grandes sustos, 24x9, Lamar passando para três touchdowns, um deles muito longo para o Bateman, mas a gente não, não consegue ter certeza de que o time vai vir tão forte para a temporada como que a gente viu na semana 1. E o Dolphins a mesma coisa, ganhou uma rivalidade da divisão contra o New England Patriots, mas o ataque não passou tanta confiança, então o que eu quero ver nesse jogo é isso. Qual desses times agora com um, um confronto um pouco mais difícil, não que o... O Patriots não seja um confronto difícil. Antes que me matem. Mas o Patriots não fez um grande jogo na semana 1. Então vamos ver. Dolphins jogando fora de casa contra o Ravens. Que ele não ganha desde a década de 90. Sempre que vai a Baltimore perde. O Ravens que no ano passado perdeu para o Miami Dolphins. Num jogo bizarro. Que o Dolphins fez blitz em quase todos os jogadas de defesa. O Lamar jogou muito mal numa quinta-feira. Então é um jogo que me traz curiosidade. Para saber o que, que esses dois times podem entregar. Então, é isso né. Vamos, Vamos...
1: É, eu acho que a gente podia dar um recado para o ouvinte do primeiro Descida, um recado meio motivacional, dizendo: pessoas, ouvintes, não façam escolhas tão ruins quanto o head coach do Denver Broncos. É isso. Pensem melhor suas escolhas. E esse é, esse é o meu, meu recado, assim, para terminar essa análise da semana 1.
0: É, a análise da semana 1. Então, eu vou trazer até a mensagem do Bruno Ferreira, que mandou um reply para a gente no Twitter, antes da gente entrar aqui no podcast, que ele falou: pelo amor de Deus. Falem sobre a lei do ex que deu errado ontem em Seattle
2: Deu muito errado, muito errado Eu... Deu muito errado Eu acho que, inclusive, a lei do ex A gente tem que falar aqui que, nesse caso Foi um ex que não superou o outro ex No caso, o Russell Wilson claramente não superou o Seattle Seahawks assim. Ficou com o coração um pouco apertado Não conseguiu jogar a lá o Russell Wilson Tanto que, no comecinho do jogo de meses Ele estava surpreendendo muito mais que o Russell Wilson
0: e o Russell Wilson também não superou a linha de manchada, né? Não mesmo. Não superou, não, não consegue superar a linha de manchada. Ele sempre tem ela ali como um, um, uma pedra no sapato dele. Continuando o tweet do Bruno, Bruno, arroba é, Bruno LR Ferreira. Fale também sobre Lamar Jackson. Por estarem sem a renovação de contrato nessa temporada, vai ser um motor de motivação para buscar o MVP e levar o Ravens ao Super Bowl? Um salve de São José dos Campos para vocês. Eu acho que ele vai jogar com sangue nos olhos pra buscar o você contrato acha, dele? Giba? Acho, Nossa, mas não sei. que
1: engraçado. Não, não, sei se ele vai conseguir. Você.
0: não sei se ele vai conseguir <risos> é, o MVP. Depende do time. Que não me traz tanta confiança, assim, nesse momento.
2: Eu acho que o Lamar, assim, se ele for bem nessa temporada, é capaz de ganhar, um, talvez, um comeback player of the year. Não sei.
1: MVP, eu acho que é
2: sonhar muito alto, na verdade. É porque comeback eu não sei, ele perdeu
0: só cinco jogos. Ah, eu não mas, sei se eu entra não, na categoria. Eu não
1: entendo esse conceito do, do comeback, porque às vezes vem umas pessoas meio aleatórias. Fica assim, mas, mas, mas não, não é comeback, entendeu? E aí o cara que jogou mal a temporada passada não entra no comeback porque ele não lesionou. Não, é não só que machuca,
0: ele. É só que machuca. Então, para encerrar, vamos ao nosso Two Warning, que é o quadro que a gente criou esse ano, ideia da Clara, inclusive. Um ping-pong com a Vevito para vocês que estão ouvindo o podcast conhecerem a Vevito melhor. Cinco perguntinhas, Vevito, para resposta rápida, para você Mas se pode apresentar aos né? ouvintes do primeiro. É, pode, pode justificar rapidamente, não tem nenhum problema. Vamos lá. Uhum. Primeira pergunta. Qual o seu jogador favorito na NFL?
2: Ético Marrons. Não tenho o que justificar. É apenas Ético Marrons.
0: <risos> não precisa nesse caso. Por que você escolheu o Kansas City Chiefs como seu time, Vevito?
2: Aí eu vou dar uma justificada, <risos> eu escolhi meu time porque eu tinha raiva do Denver Broncos, simplesmente, e porque o Cairo Santos jogava nos Chiefs, eu gostei do fato de ter um brasileiro no time, aí foi mais questão do time ter me escolhido mesmo, né, porque eu fui assistindo os jogos, eu fui sofrendo pelos Chiefs, e aí quando eu vi, eu estava passando mal, já estava tendo taquicardia, já estava achando que eu ia morrer, então acabou sendo meu time do coração, os Chiefs que me escolheram, não fui, não fui eu que escolhi os Chiefs, não.
0: Eu te entendo, eu também comecei secando o adversário. Sim. Um jogo marcante pra você.
2: Chips e Rams no Monday Night Football de 2018. Acho que mesmo os Chips perdendo aquele jogo, né? Foi uma memória incrível pra mim, porque aquele jogo foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Eu acho que foi o melhor jogo que todo mundo viu na vida.
0: Não, foi um jogo inacreditável. Você 54 a 51, não foi isso? Isso, se eu não me engano, jogo absurdo. Deveria ter sido Super Bowl aquele ano, inclusive.
2: Deveria, deveria. Foi uma Beleza pena que, o, que aquele Super Bowl foi, foi de dar sono, sendo que poderia ter sido isso aí. Pois é. O que é que foi mesmo?
0: Se pudesse ter qualquer jogador em
2: atividade no seu time, qual seria ele? Seria Justin Jefferson, porque imagina a apelação que seria o Mahomes passando para ele. Seria inacreditável.
1: Seria é sem graça. <risos> seria assim, seria sem graça, eu diria.
0: Pra fechar, como a última pergunta se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL qual seria?
2: Eu acho que seria o Super Bowl Chiefs e Buccaneers <risos> onde os Chiefs pudessem pelo menos ser marcado um touchdownzinho assim, pra não ter saído tão feio assim, sabe? Seria incrível imagina, bicampeonato cara, eu sonhei tanto com aquele momento mas infelizmente o Chiefs não levou, então eu mudaria o resultado desse jogo, com certeza
0: eu achei que você fosse mudar a final de conferência contra o
2: Patriots. Hum... Não, não eu, vou, eu vou manter minha resposta, vou manter minha resposta.
0: Boa. Então, é isso. Eu evito muito obrigado por aceitar esse convite, por participar do podcast. Espero que você tenha gostado. E agora o microfone é seu, faça sua, seu merchan aí, divulgue seu trabalho.
2: Obrigada, Clara. Obrigada, Giva. Assim, o convite foi incrível. É, vamos que vamos. Já vou aproveitar aí para pedir para a galera me seguir aí nas redes sociais, é Vevitolas no Twitter e no Instagram. E também para seguir o Windows Brasil, que eu posto vídeo lá todo santo dia, e a NFL Brasil, que eu posto toda terça-feira, e tenho live toda sexta-feira. Então vamos que setembro sempre chega e é isso aí. Obrigada, galera. Show,
0: então, Clara, muito obrigada por mais uma semana. Forte abraço.
1: Obrigada, gente. Obrigada por ouvirem. É, não se esqueçam de seguir o podcast Primeira Decida no Twitter, arroba pod1, numeral decida, que a gente vai estar sempre tentando interagir com vocês, lendo essas participações que nem o Giba fez hoje. É, para que vocês falem com a gente, sugiram tópicos, deem um feedback no podcast. E também fiquem sempre por dentro. Semana que vem a gente vai ter mais um episódio, mais um convidado incrível para vocês.
0: É isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast favorito e, claro, interagir com a gente nas redes sociais. Forte abraço. Até a próxima. Até semana que vem. Primeira Decida, o podcast do GE sobre futebol americano.